0: Da terra. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Paulo Augusto, repórter do programa Terra da Gente e aqui comigo hoje estão meus colegas, a Nanda Porto, que é também repórter do Terra da Gente e sabe tudo sobre aves. Tudo bem, Ananda?
1: Tudo bem, Paula? É sempre bom estar aqui com vocês. Eu não sei tudo sobre aves, não, mas tem, tem gente aqui que sabe, né, que é o Luciano.
0: Tudo bem, Luciano Lima, nosso biólogo especialista em bicho e mato. Oi, Paulo, oi, Ananda, tudo bom? Prazer enorme estar aqui no Sons da Terra. Para começar o nosso bate-papo de hoje, fica então uma pergunta. Você conhece o dono dessa voz? E aí, arrisca o um palpite? Quem é observador de aves sabe que nós estamos na primavera e por isso a cantoria das aves fica ainda mais evidente. O macho defende território, canta, porque quer conquistar a parceira. E esse é um dos sons que marcam essa estação, principalmente para quem está aqui na região sudeste. E se você pensou em Sabiá, acertou. Mas diferente do que muitos pensam ou imaginam, esse não é o canto do sabiá laranjeira, a ave símbolo do país. E sim, é o canto de um parente dele, o sabiá poca. Você sabe como identificar essa espécie? Ananda, conta para gente aí então algumas características do
1: sabiá poca. Bom, eu vou falar, focar na parte, no aspecto visual, né? Porque eu acho que no, no, no que envolve aí o canto... Tem que ter um ouvido bem apurado. O Luciano pode dar dicas aí melhores para a gente se atentar identificar cada um dos sabiás pela voz, né? Mas o sabiá poca, muita gente também pode confundir, principalmente quem é observador, está é, começando agora a observar, a reparar os detalhes nas aves. É, ele pode ser confundido, sim, às vezes com o sabiá laranjeira, mas acho que muito mais com o sabiá barranco, né? Mas ele tem assim em média de uns 20, 21 centímetros e a, a cor dele. É meio castanho, acinzentado. Ele, ele é bem parecido com o sabiá barranco, que é todo castanho, mas tem uma diferença na questão da cor, que eu acho que é mais puxado para o cinza, um pouco mais escuro, mas isso eu digo assim, nas asas, na parte da, das costas, né, a região da cabeça... A parte da barriga ali, a região do ventre, acaba sendo mais clara, mais esbranquiçado, um tom mais claro de cinza, né? Mas acho que a principal diferença aí, talvez, para identificar e se é a poca, se é diferenciado saber barranco, é que ele tem uma parte bem mais escura rente aos olhos e que que a gente aos olhos e que faz a conexão ali com o bico, né? E, e até às vezes assim ele deixa uma expressão essa parte escura faz com que ele pareça assim meio zangado, meio bravo, parece um um passarinho meio de zangado com a vida, assim, né? Fica com um aspecto mais fechadinho. E também, claro, acho que uma das formas de identificar o sabiá-poca, mas isso aí depende do período, é que ele tem o bico amarelo, né? O sabiá-barranco não. Só que esse bico amarelo não é sempre que fica assim em evidência. Tem sabiá-poca que tem o bico acinzentado, né? Agora, por que isso, Luciano? Está isso ligado também com o período reprodutivo, né?
2: Exatamente, Ananda. O bico dele fica bem amarelo mesmo no período reprodutivo, que é exatamente aqui na região sul e sudeste do Brasil, aí coincidindo com a primavera, que é a época que os sabiás reproduzem e mais, vocalizam. Às vezes, fora dessa época, ele tem um bico um pouco claro, mas geralmente, mesmo amarelão, é só nessa época. Que é a época também que você tem eles reproduzindo aqui na região sul-sudeste. O sabiá-poca é uma espécie de sabiá que tem hábitos, que a gente chama, ele é um migrante parcial. Não é toda a população que migra. Então, a gente recebe, aí no inverno, um fluxo migratório de sabiás pocas vindo da Argentina e de outras regiões do sul da América do Sul mas os ornitólogos ainda não compreendem bem esses movimentos migratórios da espécie. Mas o fato é que ele está por aí, e você falou aí da confusão com outras espécies, de fato dá para confundir bastante, porque ele é um sabiá que está distribuído para praticamente todo o Brasil fora da Amazônia. É, então é um bicho que às vezes está em áreas urbanas, parques naturais, mas quando você vê o bico amarelão dele aí, você pode ter certeza que é o sabiá poca.
1: Não, e pelo canto, dá para confundir? É porque tem gente que confunde no aspecto visual, né? No quesito, no quesito de identificar mesmo. Mas no canto também confunde, né? Eu tenho, aliás, te mandado vários cantos de sabiá para identificar, a gente fica batendo a cabeça.
2: Eu vou desanimar o pessoal, mas pelo canto é mais complicado, às vezes, do que pela, pela plumagem.
0: Pronto, isso era tudo que o pessoal queria ouvir, né? <risos>
2: <risos> na verdade se você pega o jeito assim, se você aprende o sabeis você consegue, porque o canto dele, falando aí das três espécies de sabiás mais comuns nas áreas urbanas do Brasil é, aqui da região sul, sudeste e nordeste também, a gente tem o sabiá laranjeira, o sabiá barranco e o sabiá poca o sabiá laranjeira tem um canto bem aflautado, esse canto que vocês estão ouvindo aí, o canto melodioso por aí vai esse canto aí, bem melodioso. Arrastado assim, sabe? O Sabiá Barranco, ele tem um canto mais pausado. Na verdade, os cantos que se parecem mais são do Sabiá Barranco com o Sabiá Poca. O canto do Sabiá Barranco e do Sabiá Poca se parecem mais... É, dois são bem pausados Você vê que vai uma pausa grande entre as notas Mas o canto do Sabiá Poca Ele geralmente coloca uns trinados no meio Ele dá uns arranhadinhos assim Igual vocês estão ouvindo aí É de certa forma bem característico e aí eu falei dos problemas da, da, da plumagem. Ainda tem uma outra espécie de sabiá que o pessoal confunde muito. Não a vocalização, mas na plumagem, com o sabiá poca, que é o sabiá ferreiro. Mas o sabiá ferreiro é uma espécie migratória aqui na, na região sudeste do Brasil. Só vai dar presente aí nos meses mais de inverno. Então, uh, e obviamente... Quando sabiá-poca tá com o bico amarelo, não confunde com ninguém, né? É só guardar aí, sabiá-poca. Lembra da pipoca que é amarela, sabiá-pipoca. Então lembrou do bico amarelo que consegue diferenciar.
0: E o, o poca tem a ver é, de estourar, né? Que você falou, né?
2: Isso. E aí eu falei do, do sabiá-poca, a gente falando da vocalização dele. Outra coisa para lembrar do sabiá-poca como sabiá-pipoca é que entupi. É, poca é estourar, né, arrebentar, então pi é milho, pipoca é o milho que arrebenta. É, e o nome do sabiá poca vem de um dos chamadinhos dele, que ele faz um... esse som que vocês estão ouvindo aí agora, ó, dá até para imitar com a boca, e parece um, um estourar, assim. Então, é uma forma de identificar. É muito mais fácil, ele é a única espécie de sabiá aqui da, da, dessa região do Brasil que faz esse som... É, de distoradinho assim, isso é bem típico. Às vezes você... o canto que é super complexo, às vezes dá para confundir com outras espécies, mas esse chamadinho é muito característico do saber a
0: e, e a gente pode dizer, né, Luciano, que os três sabiás que você citou aí, o Poca, o Laranjeira e o Barranco, eles convivem bem em ambientes urbanos, né? Mas o que faz com essas espécies se adaptem tão bem a esses lugares? E outra coisa, eles convivem em harmonia entre eles, assim?
2: Convivem, sim, em harmonia entre eles. Geralmente, eles, durante o período reprodutivo, eles não toleram a presença de outros indivíduos da mesma espécie, mas é, as diferentes espécies acabam convivendo Às vezes, se eu observo os três procurando comida no solo, em parques urbanos, eles gostam de virar folha, né? levantam uma folhinha. E os sabiás, de modo geral, a gente tem no mundo inteiro é, espécies de sabiás que são urbanas. Inclusive, é um muito famoso, que é o Blackbird dos Beatles. É um sabiá, uma espécie de sabiá que ocorre é, é, em diversas cidades da, da, da Europa. E é comum você ter espécies de sabiá que são urbanas, porque eles se alimentam aí, tem uma dieta bem generalista, né? Se alimentam tanto de insetos, é, também minhocas, aranhas e também frutos. Então, acaba que eles conseguem encontrar comida facilmente na cidade e é um privilégio para a gente né? ter, ter esses cantores aí, para alegrar geralmente o, a, a paisagem sonora monótona das cidades. Né?
1: Você falou aí da questão da alimentação, né? geralmente quando a gente vai olhar aves, a gente olha sempre para cima, mas os sabiás muitas vezes podem estar no chão, né? procurando um inseto, ele está sempre caminhando, eu já vi vários sabiás assim.
2: Com certeza, muito frequente, inclusive o pessoal em parque, o pessoal que cuida de limpeza de parque, tem o hábito de deixar tirar as folhas dos gramados e deixar aqueles gramados limpinhos, limpinhos. E, na verdade, são lugares que as pessoas nem caminham. Então, a gente costuma orientar para deixar as folhas secas lá no chão, cobrindo o chão do parque, onde as pessoas não caminham, porque essas folhas secas vão gerar um material de decomposição que atrai insetos, onde vão se alimentar várias espécies de aves, além do sabiá. Então, pensar aí no manejo dos parques urbanos para favorecer todos os moradores da cidade, não apenas os moradores humanos, os moradores não humanos também.
0: Até entendo as pessoas às vezes, num quintal, limpar, né, por conta de bicho, eventualmente se esconder debaixo das folhas. Mas eu não sei de onde que, que, que saiu essa coisa de que esteticamente a folha no chão é feio, né? É, pelo contrário, eu acho até bonita, né?
2: Exatamente, exatamente, Paulo. Super concordo com você. Inclusive, eu tenho é, vocês sabem que eu sou metido a escrever poesia. Né? Eu tenho uma poesia que eu, que eu coloquei, tem uma das estrofes da poesia: é Calçadas sujam árvores. Que, na verdade, quem tá sujando ali para mim é o concreto, é a calçada que suja Muito o pedaço. depois
0: você vai recitar ela para nós qualquer dia desses aí. <risos> Vamos sim.
1: E só para voltar aqui na questão do Sabiá, né? então assim. Além de ser bonito, então, as folhas, né, tá, a gente também é uma forma de agradar e deixar aí os passarinhos felizes também, né. E a gente acaba sendo pautado, né, por coisas da natureza, por... Estações, e o Sabiapoca hoje foi tema justamente porque a gente tem recebido muitos áudios de pessoas que estão ali em casa, no quintal, escutam o poca não sabem o que é e pedem ajuda para gente. E até às vezes fica difícil para a gente identificar, mas é uma ave que talvez não esteja ali na listinha de muitas pessoas, né? Que Normalmente eles pensam no sabiá laranjeiro e no barranco, como a gente falou aqui no começo do programa, mas o sabiá poca é mais um sabiá aí para entrar na, na nossa lista de espécies que vivem próximas e que tem muitas questões curiosas, né? Você falou desse lance do, do chamadinho que parece do estourar, né? E o sabiá poca aqui a gente chama de sabiá poca, mas ele tem outros nomes, sabiá do bico amarelo, sabiá de peito branco, enfim, a gente pode estar sempre aprendendo aí né, no nosso dia a dia e tá aí mais um exemplo de que tem muito para a gente descobrir até sobre as espécies mais comuns que estão aqui pertinho da gente.
0: Bom, hoje então a gente aprendeu um pouquinho mais sobre uma ave que está presente no nosso dia a dia. né? E se você ouvir por aí, manda o som para a gente, compartilhe com a nossa equipe o áudio, compartilhe fotos e vídeos também. No Instagram do programa, @terra_da_gente no Instagram, tem fotos do Sabiá Poca para você contemplar. E se você quiser ouvir outros episódios dos Sons da Terra, é só procurar pelo programa no seu player favorito. Nós vamos encerrando aqui. Vou fazer uma votação rápida. Eu pensei em um monte de música de Sabiá, tem Belchior. É uma ave que é cantada pelos músicos, pelos artistas brasileiros. Né? Eu pensei em Belchior, Eu pensei... Tem Jair Rodrigues com Majestade o Sabiá... Tem uh, também sabiado Luiz Gonzaga. Vocês, por favor, escolham aí a Ananda ou o Luciano.
1: Eu acho muito difícil escolher, mas eu gosto muito da do Gonzaga, eu gosto muito.
0: Deixa para a Ananda, que se for por minha culpa, eu vou para o do Tom e do Chico. tá aí, Luiz Gonzaga. Então, tá obrigado, Luciano. Obrigado, Ananda. Um abraço para vocês.
1: Tchau, gente. Até a próxima. Valeu.
0: Tchau, tchau, gente. Um abraço. Até a próxima. A edição e a finalização é do Samuel Dias.
1: A todo mundo eu dou piscinho, siu,
2: siu, siu. Perguntando por meu bem siu, siu, siu. Tendo coração vazio Viva a sinha da piscinho Sabia vem cá também A todo mundo eu dou piscinho, siu, siu, siu. Perguntando
1: por meu bem siu, siu, siu. Tendo coração vazio Viva a sinha da piscinho Sabia vem cá também Tu que anda pelo mundo
0: O que tanto já
1: voou O que canta os passarinhos ave, ave. Alivia minha dor tem pena Deus, Diz por favor:
2: Tu que anda pelo mundo. Onde anda, meu amor?